0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Radio Fide. En esta ocasión, como ustedes ya habrán podido leer el título de este episodio, vamos a abarcar y vamos a unirnos un poquito a esta casi tradición que ya se está haciendo cada año del ya conocido el mes del terror. Y obviamente, por fortuna, no voy a platicar de esto solo. Me acompaña mi gran amigo Diego, ustedes ya lo conocen. Y ya era hora que también ya aparecía en uno de estos episodios, y qué mejor que en un tema que a él también le encanta. Así que, Diego, se bienvenido a nuestro primer especial, por así decirlo, juntos, del mes de terror.
1: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Radio Fide? Soy Diego, y como dijo Saúl en este momento, o Fide, ya me vale mal es como decirle. <ríe> bueno, pues hablando de este tema de lo que es el mes del terror, personalmente considero que... No, octubre y noviembre entran como un mes bastante terrorífico para mí, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, como comentó mi compañero, vamos a hablar de un tema... A abrir, más que nada con un tema muy divertido en este caso. Ahora, para darle pie a esto, no sé ustedes, rado oyentes, pero personalmente considero bastante interesante lo que es la celebración Halloween y Día de Muertos. Personalmente es mi época favorita del año a pesar de que el año tiene muchas festividades, y creo que no soy el único que lo tiene, pero es, es muy divertida en este caso, es, es, ¿cómo explicarlo? Es una sensación que siento a cada, cada año en el que me puedo sentir un niño otra vez, suena algo tan infantil, pero a la vez tan divertido y terrorífico a su vez, no sé, es, creo que es la que más se le puede explotar, y de la que más se le puede sacar jugo para muchas cosas, y personalmente se me hace algo muy mágico, incluso más que Navidad. Así que, pues, personalmente creo que esa sería mi entrada. En este caso, pues, Saúl dará la pauta para comentarles cómo va a estar el asunto y procederemos a continuar con el podcast.
0: Muchísimas gracias por presentarte, Diego, y estar aquí una vez más con, conmigo en este, o sea, este programa, ¿no? Así que, como ella lo dice, yo estoy consciente, de verdad, que estas festividades es de las que más le maman a este sujeto, de verdad porque, como él lo acaba de decir, para él es una fecha casi casi mágica, porque no ha habido año en que no, bueno, desde que lo conozco, que no se haya disfrazado, de verdad, cada año es un disfraz diferente, y le mete un empeño tan cabrón a sus disfraces que de verdad, sí, hasta como que te anima, te contagia de esa, como de esa vibra por ahí, para que te puedas animar a disfrazar, y qué mejor que él, porque como él también nació en noviembre, de hecho, eh, ...tiene como de excusa... ...para poder armar esas fiestas de disfraces... ...que a todos nos gustan... ...y que a todos nos encantan... ...aunque la mayoría luego van a llevar disfrazados... pinches apáticos, ¿no? Pero pues no hay pedo... ...pero antes de entrar un poquito uh, sobre todo esto... ...vamos a tomar en cuenta que... ...es... Um, ...cómo decirlo... ...es bastante claro... ...que aquí en México... ...como que... ...se puede decir que estamos juntando dos festividades diferentes... ...la tradicional que es... ...como todos saben, el Día de Muertos... Y también la parte de Halloween, que no es lo mismo, para nada lo mismo, son de culturas totalmente diferentes. Halloween lo tenían considerado para, en, en algunos este, lugares como unas festividades paganas. Mientras que también aquí en México, pues muchos se llegaban a alarmar de que somos de los pocos países que realmente llegamos como que no honrar a la muerte como tal, pero sí la vemos de una forma un poco más sagrada y que también se considera que nos burlamos un poco de ella, por así decirlo. Entonces, este es un dato bastante interesante, bastante genial. Y a él también le gusta mucho hablar sobre esto, a, a Diego. Y sobre todo porque pues, sabemos que no son los mismos, uh, las mismas formas de estarlo celebrando. Ha ido como que cambiando un poco. A veces unos piensan que es para bien, otros para mal. Tú, Diego, yo sé que ya llevas bastantes años también en esto de... De festejar el Día de Muertos, festejar Halloween, que precisamente es donde te disfrazas Cuéntanos un poco sobre tú qué opinas sobre este cambio que se ha ido generando un poco a poco Y que yo creo que ya a estas alturas mucha gente también lo ha tomado bastante en serio Principalmente en la parte de Halloween
1: En este caso, dejando introducciones de lado A mí me gusta mucho estas dos épocas, lo que es este Halloween y Día de Muertos Primero que nada, vamos a empezar con Halloween eh, bien lo dijo ahorita Saúl, el Halloween es algo más pagano, eh, de hecho apenas está escuchando unas historias sobre este asunto de cómo comenzó Halloween y la chingada, <risa> personalmente Halloween eh, me gusta mucho como lo que se manejaba antes, eh, rápidamente se manejaba el hecho de que te vestían las personas como monstruos directamente, porque se tenía la creencia de que los monstruos iban a ir por ti, entonces te disfrazabas como monstruo y aparte te das como una ofrenda para que ellos te llevaran. Yo había escuchado otra historia, eh, no me acuerdo si según era de aquí, según, pero ya ven que siempre queremos sacarle Región 3 a todos, entonces en este aspecto habían dicho que era algo similar, de que las brujas se querían llevar a los niños, y que los niños lo que hacían era en sus casas como a sus papás de dar dulces, y que las brujas pasaban por cada casa a, a pedir una ofrenda para no llevarse a los niños, justamente. De ahí viene el nombre de Día de Brujas, en español, pero cuando me contaron esa historia me acordé de un capítulo de Los Simpsons, de la cajita del terror, y dije, no, no creo que sea. <risa> Realidad es. es... No, mames, yo, yo
0: también me acuerdo de ese pinche episodio, Mira, fue, fue una pinche ganada, Perdón por interrumpirte, güey,
1: pero <risa> No, güey, pues, está bien, estoy bien, bien, no se escuchó tan mal. Este, pero sí, así, así es ese pedo. Entonces dije, no, no creo que sea una historia mexicana. O un origen <risa> como tal de Halloween. <risa> Pero bueno, continuando, este, me gusta mucho Halloween por esta idea, personalmente, escuchando las historias, siento yo que desde un principio ya sonaba a peda, a peda, a Hallow, a peda a Halloween, no sé, porque eh, en este podcast que estaba escuchando apenas, estaban también mencionando algo de que dentro de este asunto la gente hacía fiestas justamente porque los fantasmas, si en una casa solitaria o con personas que no estaban hablando, había más chance de que hubiera fantasmas en ese lugar Entonces uno dice A ver, son personas que se disfrazan De monstruos Van a pedir comida, por así decirlo En lugares donde hay gente haciendo desmadre Eso suena una peda Eso suena una fiesta Entonces desde ahí te das cuenta que Tal vez, personalmente tal vez Todo esto fue creado como para Poder hacer más desmadre o darle una festividad A una época que tal vez no la tenía A un mes más bien dicho que no la tenía entonces, porque, seamos honestos, los meses que no tienen alguna festividad dan hueva. Personalmente, este, ¿cuál es el? Creo, creo que en marzo no tienen una festividad como tal en todo el mundo. Entonces, a mí me da un chingo de hueva esos meses. Por eso casi siempre me gusta mucho octubre, noviembre. Porque son los que más digo... Sí, no mames, no. Entonces, bueno. Entonces, en ese aspecto Halloween me gusta mucho porque ya parecía como una tradición estar echando desmadre cada año. Y personalmente, como dije hace ratito, me gusta mucho la parte de salir a pedir dulces. A pesar de tener casi 23 años, me gusta que, claro, ya obviamente te ven y ya no es lo mismo hacer disfraces como de chiquito, ¿no? Que, ay, cómprame un disfraz de Drácula, ah, cómprame ese, la chingada. allá hacer yo mis propios disfraces. Eh, de hecho, como dijo Saúl hace rato, desde, creo que desde los 11, no he dejado de cada año disfrazarme, ir a pedir dulces o tal vez ir a algún otro pinchelado. Pero es muy divertido porque he visto cada pinche disfraz que tiene una imaginación cabrona y lamentablemente este año creo que lo más terrorífico pasó desde febrero que fue el pinche COVID. Todo este año ha sido de terror, no ha sido para nada bonito, pero me hubiera encantado haber ido a la Alameda, por ejemplo, este año o a la zona rosa que era donde llamas disfraces. Porque se siente justamente el desmadre de Halloween, se sienten los vídeos con disfraces ¡Ah, oh, no mames, tu disfraz está bien chingón! A pesar de que esté bien culero el disfraz ese día está chingón Ese día ves un pinche Iron Man pegado con cinta adhesiva a puras papeles de, de color rojo y amarillo y dices, está chingón tu disfraz Te mamás, hijo Se siente esa vibra tan bonita de, de querer elogiar todos los disfraces Es, es lindo realmente eh, Y en cuanto a Día de Muertos me gusta mucho que después del desmadre de Halloween viene la parte bonita mexicana. Ahora, eh, hace rato dijiste algo muy cagado, Saúl, que fue que mucha gente pensaba que los mexicanos este, teníamos una obsesión con la muerte. De hecho, pensé que era chiste, pero uh, me acuerdo que el año pasado este, todavía estaba trabajando ahí por el centro y me tocó atender a una familia de... No eran gringos, eran de otro pinche país, pero hablaban el español así, ya sabes, ¿no? Como pinche wey con comparar así y todos pendejos. Entonces, eh, estaba todo el lugar disfrazado, estaba adornado muy bonito. Eh, te tengo que admitir que ese año el, eh, la decoración del restaurante estuvo muy chingona. Y entonces, este, ellos estaban platicando conmigo porque no había mucha gente, estaba haciendo la plática con ellos. Y me pregunta oye, ¿por qué los mexicanos tienen obsesión por la muerte? Y así de eso no a que nos queremos matar a cada rato y, esa, y si es así, pero por otros motivos, no porque la miremos dije, luego porque no hay bar y dices, no, ah, vale verga la vida pero no porque admiremos a la muerte, de hecho eh, personalmente considero que creo que el mexicano es el que más rápido puede aceptar una muerte y aquí me voy a poner un poquito filosófico, pero personalmente opino que la muerte no es algo que se supera, sino que se acepta porque es muy común va a pasar y a todos claramente nos afecta la muerte de alguien, pero creo que gracias a la tradición del Día de Muertos es que la podemos aceptar más rápido los mexicanos, porque decimos, ay, perdón, decimos, este, decimos este, pues bueno, falleció tal persona, sí la voy a extrañar, le voy a llorar lo que yo tenga que llorarle, pero la voy a ver el Día de Muertos. Es como una esperanza muy bonita eh, de saber que esa persona viene a verte y a comer, obviamente, porque mexicanos, no mames, somos los únicos que venimos a tragar después de morirnos. <risa> Entonces, este eso es lo bonito, esa esperanza que da el Día de Muertos. Además de que, personalmente, y esto creo que muchos lo van a compartir, es, es muy bonito decorar. hacer la ofrenda es toda una cosa preciosa, que quede bonito, que porque es un homenaje a las personas que se fueron, le quieres dejar lo que recuerdas que a ellos les gustaba, o quieres dejarlo lo más bonito posible para cuando vengan a verte, sientan bonito también. Entonces, eso es lo padre de esa de celebración. Está chido que empecemos con un desmadre de Halloween, de que, ah, pedir dulces, ver culos y, ah, sí, 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 eh. Ay, chingada. Y después empezar con lo bonito de Halloween. Ahora, re, regreso a lo de los gringos, eso. Se los dije, el mexicano no es que admira la muerte. O sea, sí hay mexicanos que admiran a la muerte, pero ese ya está muy enfermo. <risa> pero, personalmente, sí, sí. Pero, pero, pero pero este creo que aceptamos a la muerte y la vemos como de que algo que va a pasar. No la vemos como algo malo, muchos ven a la muerte como algo malo, pero el mexicano no lo hace. Lo ve como algo normal que va a pasar y que aún así después de muerto la vida sigue de cierta forma para nosotros. En comer, por ejemplo. Entonces, explicándoles un poquito lo que yo sabía sobre el Día de Muertos, eh, les encantó a estos güeyes. Y ya sabes, ¿no? como de, oh no mames, qué chido, el Día de Muerto. Y ya, ya ves que todos los gringos llegan también a mamar demasiado aquí en México las cosas. Como de, wow, it's so beautiful, this is a, a sempasushi, Y yo, esa es una puta rosa, ma pero bueno, está bien, ya no le voy a decir nada güey. Entonces, este, es curioso cómo los demás países nos ven, algunos como que amamos a la muerte y otros como que la admiramos. Pero creo que es algo que todos los mexicanos podemos entender. Y eso es personalmente lo más bonito del Día de Muerto que sí siento que es algo muy, muy mexicano, algo que sí debemos presumir realmente, bueno, no presumir, pero bueno, no hay forma bueno, de que ah, mira, pinche puto tengo esto y tú, ¿no? Pero sí presumirla como de acepto el hecho de que la muerte es normal y me gusta mucho poder imaginarme que mis parientes vienen a verme cada año y seguir teniéndolo cerca, así que es lo que más me gusta de estas dos actividades y cómo se combinan en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Así que son, son como que este momento de felicidad que te da el año antes de finalizarlo. Y creo que esto sería más o menos todo lo que a mí me gusta de Halloween y de, de, de Muertos. No sé tú qué pedos, seguro a ti que te mama más de esas festividades también. A
0: mí la verdad, eh, sí si si dijiste algo muy muy cierto antes de que empiece a decir lo que me mama de estas festividades, es algo bastante, bastante certero. Eh, el hecho de que nosotros empecemos a honrar, no precisamente a la muerte, sino yo creo que la vemos con bastante respeto a comparación de otros países, como tú dices. Muchas personas se llegan a espantar sobre esto, otras tantas como que nos llegan a admirar porque respetamos a la muerte. Y como tú dices, a lo mejor no lo superamos, pero sí la asimilamos. Entonces sabemos como que sobrellevar un poco esto más que a lo mejor otras personas. Y me gustó mucho esta parte que dijiste de que esta, este día, estas festividades, estos días, nos dan como que esa pequeña esperanza de saber que a lo mejor esas personas que ya se nos fueron, pues nos llegan a, a visitar nuevamente, ¿no? Disfrutando de las cosas que más les gustaban en vida y que nosotros les dejamos con mucho cariño y con mucho amor, eh, pues la, todas las cosas que les gusta. Y si tú eres de las personas que igual les gusta poner una ofrenda. Pues no seas pinche tacaño, más no le dejes una pinche mandarina, ¿no? O sea, pones lo que realmente le gustaba a la persona, porque imagínate volver del más allá y que no eh, nos dejes una mandarina, está cabrón. Pero de ahí afuera, eh, ese, ese sentimiento que te, que te da, la verdad es bastante, bastante padre. Y como tú lo dices también, el decorar y ver que, que este, tu ofrenda quedó muy bonita y que hasta, no sé, como que te dan esas, esas ganas de de saber si realmente le gustó a, a, a tus familiares, ¿no? Es algo bastante, bastante padre, pero bueno, vamos a dejarlo tantito ahí si sí, no me voy a poner sentimental no me quiero poner sentimental
1: Recuérdame No, no, Chapel. No mames No mames No, este... no,
0: no me puso tan sentimental pero bueno, no fue, no fue tan mala la de Coco Dejando de la... Perdón, perdón, dejando de lado lo de tu mamada de Coco, güey. Eh, el hecho de que también te puedas disfrazar sobre todo esto. Y como tú lo dices, se sí se creía que disfrazándote podías asustar a aquellos demonios que podían llegar a salir. y y la chingada y todo No voy a adentrarme tanto de eso porque ya hay un chingo de personas. De verdad, hay un chingo de personas que han adentrado y han abarcado bastante bien estos temas de cómo inició la festividad. Así que me voy a pasar a lo que a mí me gusta bastante de esto y es eso, los disfraces. Ya llegas a ver algunos que sí están de la verga, pero otros tantos que dices, no mames, pinche esfuerzo y dedicación que le metió a su disfraz. La verdad, hay unos que sí son dignos casi casi de, de premiarlos, no mames, vale mil varos ese, casi casi, de calaverita, la verdad. La verdad es que sí están bastante, bastante chidos, y como tú lo dices, ¿no? Qué mejor que empezar así con algunas pedas, unas fiestas acá, con, con tus amigos, con conocidos, todos disfrazados, bien genial, y de repente ya te pasas a una festividad donde sabes que te pertenece, y si sí, es como tú lo dices, es como una identidad que tenemos nosotros los mexicanos en estas No me gustaba disfrazarme hasta que te empecé a conocer un poco mejor, así es que, que me volvieran a dar ganas, la verdad. Porque si sí tengo una experiencia más o menos de cuando iba en el kinder, o sea, hace un chingo de tiempo, eh, concursé, igual bueno, pues en el, en el pinche kinder, güey, y era, yo me disfrazé de vampiro, según yo, pero pues no me gustaba pintar, güey. Dije, no, manches, este chiquito se ve bien fea. Y se me quitaron las ganas de concursar porque perdí, güey. Y un pinche niño que estaba más feo que yo, güey, ganó. No sé si porque su fealdad le dio como que ese plus a su disfraz no lo sé.
1: ¿Qué era cuasimodo? <ríe> o qué?
0: Pues no sé, güey, pero pues igual iba vestido de vampiro, pero pues ese güey se veía más chido porque yo creo que estaba más feo y le daba ese plus, como dije, no, ese güey sí se ve más realista, entonces ya desde ahí como que dije, no, no acepté mi derrota y dije, no, ya, a verga, no voy a disfrazar y no me disfracé por bastante bastante tiempo, hasta que mi siguiente disfraz que recuerdo fue el de Bane, de, de Batman y eso porque me hiciste ir de Bane a una de tus fiestas,
1: si no no me hubiera disfrazado. <risa> eso, eso, eso estuvo chido Miren, eh, rápidamente Radio oyentes, este un disfraz de hace dos años eh, le dije a Saúl que nos disfrazáramos a una fiesta mía de los villanos de Batman. Yo fui del espantapájaros y a este güey le dije su disfraz de Bane. Debo admitir que el disfraz de Saúl eh, era más fácil, nada más el pedo fue hacer la máscara porque compré tela, tuve que voy cortarte a la blanca, pegarse a la perdón, máscara. Perdón, perdón, perdón
0: interrumpir. Pero algo Ajá. que admiro a este güey es que de verdad... O sea, todavía que nos convence de disfrazarnos, yo creí que yo iba a ser muy disfraz y los demás creían lo mismo. Y no, él se rifó a hacer todos los disfraces y la neta les quedó bien, bien, bien chingón. Te mamaste.
1: Gracias, güey. De hecho, a lo que voy a continuar, porque el estable estaba fácil porque... Ok, no iba a ser algo super caro de 50 mil pesos porque no los tengo. Pero dije, a ver, compro una, marca, una máscara de luchador, le pongo tela, eh, la modifico un poquito y va y la neta, me encantó cómo quedó la máscara. Le presté una chamarra que tenía yo que se ve mamalona, y más o menos el disfraz fue como el vein de la película de, de Lego Batman, o sea, imponente, mamador, chingón. Pero por estarme haciendo el disfraz de este güey y echándole ganas al mío, el de un amigo llamado Jaime, que también ha aparecido en, esto, en este... En este podcast, este la verdad lo Lo dejé para el último, lo dejé para el último, o sea acuerdo que faltaban dos días para la fiesta y Jaime me dice, oye, mi disfraz del acertijo. Y yo, puta, ma. Oh, wow. Entonces, la neta, la neta fue <ríe> difícil el acertijo porque el acertijo... Para los que estén escuchando y sean fanáticos de Batman, sabrán que el acertijo es un traje completo. <ríe> es el bastón y tiene que... Oh, wow. Para no hacerles el pinche cuento largo, compré una camisa pitera de 200 varos, una máscara, <ríe> un antipasque, no, bien pitero y un sombrero culero. toda entonces, entonces la foto en la que nos tomaron a los cuatro porque mi primo fue pasado del Guasón, que también Aarón se la mamó con su disfraz. Este, Éramos el Guasón de mi primo Aarón, que era una chingonera de Guasón, y Espantapájaros, que también estaba muy chingón. El vein de Saúl, que sí se llama malón. No,
0: y Jaime. Es, y Jaime es, perdón, perdón, era
1: un pinche. Eh, Jaime, de esos de, de Fomi, güey. De esos culeros. Sí, es que de... la neta. soy la neta, me la, la tengo en admitir. Eh, el de Jaime se fue más como un pinche 50 sombras de Grey que un pinche acertijo. Entonces, bueno, una persona bueno. le preguntó, oye, ¿qué pedo con los disfraces tienes el, el antifaz? tuve o qué pedo? No mames, es de hacerte. Ah, estuvo bien culero ese bueno, disfraz. La neta, me, me siento mal, pero espero, espero recompensarse a Jaime después en un disfraz más chingón para Pero ya cerrando paréntesis de esta historia de Halloween cagado. Dejo que Saúl continúe. Así que adelante pero continúa no, es, que, es que nadie sabía que era el acertijo, pobrecito. <risa>
0: perdón, perdón ya, pero bueno, lo único rescatable, perdón, perdón, me tuve que mutear porque de verdad estaba cagando de risa, es que nadie sabía que era el acertijo, y pobrecito, pero lo único rescatable de esto fue que cuando se animó a quitarse la antifaz o su supuesto disfraz, y como era de esas camisas de, de cuadritos como muy de señor, y el güey es delgado, un poco alto, Uh, se parecía bastante, igual gracias al sombrerito a, a Walter White De Breaking Bad Y pues bueno, al menos ya se le quedó así Y lo reconocieron mejor así, entonces no fue de todo mal Entonces es, estuvo, estuvo mejor, mejor así. así Que se ve el brazo pitero, porque sí sí Pobrecito, <risa> nadie lo reconoció
1: <risa> No, sí se lo voy a compensar después con ¿no? un reboot de disfraces Sí se lo voy a compensar
0: perdón, perdón, es que, Ah, bueno, ya Entonces eh, ya ni me acuerdo en qué me quedé pero bueno, lo, lo chido de esto son esas convivencias que te dejan uh, a veces fortaleces mucho amistades, relaciones, porque pues igual nunca faltan estos este, tipos de disfraces que vienen como de equipo por así decirlo, de parejas que son los más cursis a veces, hay otros que igual se la rifan muy cabrón entonces, sí trae bastantes <coughs> perdón trae bastantes cosas positivas, la ¿no, verdad Claro, todo tiene, por así decirlo, una, una doble cara. También sabemos que en estas fechas es donde se tiene la creencia y pues de que hay más, por así decirlo, rituales de aquellas personas que se dedican a, a aquellas artes oscuras, ¿no? Pero pues igual no me voy a adentrar tanto a esto porque igual hayan, ya hay demasiadas personas que abarcan bastante bien esto. Entonces, no vamos a adentrarnos tanto en esto. Así que, ya que es el mes del terror y, y pues, qué mejor que ya contamos un, una pequeña experiencia cagada de, de, un, de una buena fiesta, la verdad, de disfraces. Quisiera preguntarte algo, Diego. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes pueden llegar a ser escépticos, pero, pues, ¿por qué no escuchar un poco de esto? ¿Te ha pasado o tienes alguna anécdota que sí te hayas hecho casi casi cagar de miedo
1: ...contestando tu pregunta de que... ...si algo me ha pasado culero, güey. ¿Cula así de terror que me haya cagado? Sí. Sí, de hecho tengo... ...no no varias, con muchas personas que te sacan... ...como 40 historias de un putazo, pero... ...creo que sí tengo unas... ...dos muy terroríficas, que personalmente... ...a mí sí me hicieron cagarme de miedo. Eh, entonces... ...pues si me lo permiten, voy a dar pie con la primera. Bueno, si me lo permiten, mis huevos. Lo voy a hacer de todas formas, ¿no? Pero... En ese aspecto comencemos con la primera historia, que creo que es la que más... No es reciente. A ver, espérame, ¿cuándo fue? No, 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 no es reciente, no es muy reciente, tiene como cuatro o cinco años. Yo tenía como 20, entonces tengo 22, quítale, tenía como 17, 18. Y me acuerdo que ese día yo iba a supuestamente a una fiesta de disfraces, iba con un disfraz realmente, pues, no tan bien elaborado como los de ahora, iba muy X, muy pitero, porque pues tampoco era una fiesta tan extrema, mi compañera me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que no van a venir tanto disfrazados? si quieres vente con algo más sencillo, eh, pero pues va que esté y dije, va. Recuerdo que cuando ella me mandó la dirección, era de las primeras veces que apenas ya me estaban dejando salir solito más tarde, o sea, ya salir después de las 5 y eh, era por Azcapotzalco, o sea, era bastante lejos, el caso es que cuando me mandó la dirección mi compañera, la estaba siguiendo normal, estaba con que, ah, ok, se va por, aquí, por acá. Lo que no me mencionó esta tipa es que hay un callejón, o, o sea, saliendo de, del metro, te vas caminando, te vas todo derecho, bla, 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 y tenías que pasar como por una especie de calle, era, un, era una calle completa, pero estaba bien oscura, me, me sorprendió, primero me sorprendió porque estaba realmente oscura no era muy tarde, yo me había, yo estaba llegando como a las 7, pero se veía oh, como si fueran las 2 de la mañana en ese pinche callejón, eh, como los edificios que estaban, los edificios que estaban al calado de este lugar, eran prácticamente casi abandonados, se veían muy rotos, se veían muy jodidos, daban un chingo de miedo, yo pensé que a lo mejor había otra forma, entonces primero le marqué a mi amiga, y le dije, oye güey, hay una forma de llegar este más rápido a tu casa, porque aquí sé que a vos que atravesar esta madre, y ¿no? <risa> Y pareciera como pinche película de terror Pero ella me dijo, no, es que prácticamente es la única forma de llegar Como todos vienen en carro, pues no les molesta Y yo como de, ah, mira tú, qué verga Como yo no traigo carro, pues te chingue Diego, ¿no? Entonces, este, ya me cuelga Y la pensé bastante, creo que ese fue mi error Que la pensé tanto que cuando menos me di cuenta estaba más pinche oscuro el callejón O sea, cada segundo lleva a valer más verga de la que ya estaba ahí entonces, este tengo que admitir que lo que me dio más miedo en ese momento fue el silencio. Si sí, algo que tengo que admirarle mucho a ciertas películas de terror y eso, ya haciendo un, un paréntesis, es que cuando no hay nada de ruido es cuando más miedo da. O sea, si quieres tú generar una, una atmósfera de terror o, o preocupar a alguien Meten en un lugar muy silencioso, de verdad. Cualquier pinche ruido o te puede alivianar o te puede sacar un pedo horrible. Y ese lugar parecía que no, no no tenía sonido, o sea, no escuchaba ni mis pasos. Entonces iba caminando y te juro que porque cada vez que caminaba sentía que se me hacía más lejos la casa de mi amiga. No sé por qué. Llegó un momento en el que escuché un ruido, no creo que era un bote de basura o algo así, se escuché como si algo se cayera. Entonces, por el pinche susto, me eché a correr. Pero por el miedo que tenía, me desvié de la casa de mi amigo. O sea, me desvié de donde tenía que salir, porque había como que dos salidas. Y me metí a la que no era. De hecho, esta pinche salida te metía a uno de los edificios. Ay, te imaginarás mi pinche cara cuando voy, según yo, ya cerca, salir de ese pinche lugar y entro a uno de los pinches edificios. Ay, me, la, la neta, empecé a llorar casi, casi. Fue horrible. Eh... Realmente era, era terrorífico, por repito, el silencio y segundo, el lugar estaba abandonado. Creo que son las cosas que más me no aterran, pero que sí me causan más estrés y más ansiedad. Estaba como de ¡Ay, tengo ansiedad en el edificio, entonces, este porque cualquier cosa podía pasarme. Yo me daba un pánico, no sé si entrar o salirme. Este, llamarle a mi amiga y decirle, güey, ven por mí. No, no pude reaccionar en ese momento. Ya sé que hasta el momento esto no suena tan terrorífico. Y dice, un pendejo se metió en un edificio abandonado. O sea, espérense. Hagan de cuenta que voy a darme la vuelta para tratar de regresarme por donde venía. Y de repente escucho que me gritan mi nombre. Gritan, ¡Diego! ¡Diego! En ese momento, pensé que era mi amiga. Dije, ay, no mames, ya, viene esta Marta por mí, no mames, ya, qué bueno, ya. Y empecé, Marta, aquí estoy, Marta, aquí estoy, aquí en el edificio, que quién sabe qué. Y yo, Marta, y, y, y me estaba gritando ella, no, ven por acá. Bueno, no así directamente, ¿no? Pues también qué Pero escuchaba cómo me estaba prácticamente diciendo, acá, por acá, ven acá, acá. Y su voz escuchaba más adentro del edificio. No se escuchaba obviamente tan claro, se escuchaba como cuando alguien te grita y escuchas nada más el eco. Entonces me voy yo metiendo al edificio un poquito más, y en eso recibo una llamada. Y lo que dice Marta, y digo, ah, qué bueno, le contesto, y digo, oye, güey, este, estoy escuchando tu voz, pero no te no te veo, me estoy metiendo más al edificio, ¿qué pedo? Y ella me dice, no mames, iba, te estaba marcando porque un amigo está cerca de ahí, o sea, para que te vinieras con él. Ya le comenté y que dije, te esperaba afuera, ahí en el callejoncito Y yo, sí, ah, no, es que estoy escuchando tu voz dentro del edificio, güey. Me metí por accidente, pero pensé que te había metido a buscarme o algo así. Y me dijo, no, estoy en mi casa, y se escuchaba el desmadre de su fiesta de fondo. Entonces, este... Voy a ser honesto, ahí sí rompí en llanto, porque... En lo que ella me estaba hablando volví a escuchar el grito de Diego. Ay, ya se me está, que, me está quebrantando la voz. Realmente dio un chingo de miedo. Eh, ahorita ya contándola no recuerdo todo porque principalmente sí tengo que admitir que fue algo que quise borrar en ese momento. Porque a pesar de que soy un fanático del terror, hay cosas que yo no me imagino que puedan ser tan reales. Cuando me contaban historias que eran de que ay que si una persona gritó mi nombre, dije no mames, las ya es muy personal que el fantasma se sepa tu nombre como para chingarte. Entonces yo no las creía. Y el hecho de ponerte escéptico ante una de estas cosas es lo que más, más te va a dar en la madre. Porque cuando ella me seguía hablando, mi amiga se fue por teléfono y nada más escuchó mi voz casi llorando. Y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, güey, de verdad alguien está hablándome, estás cerca de aquí... No mames, yo me voy a la verga. Perdón, pero me tengo que... O sea, ya estaba en un plan estresado. Y Saúl me conoce ansioso, me conoce cuando dentro de la ansiedad. Al principio empiezo como que a temblar y se me empieza a quebrar la voz, pero luego, luego estuvo muy, muy mal. Entonces, este, me salí corriendo del edificio, pero en lo que voy saliendo, en lo que voy corriendo, escucho unos putos pasos atrás de mí. <risa> voy a ser franco con ustedes, este, oyentes. Yo soy chiquito, <ríe> yo soy pequeño Mido unos 53 Y obviamente por obvias razones Mis patas son cortas y no Doy las largas distancias a la hora de correr ¿Qué tan culiado Estaba en ese momento Que llegué Al otro lado del callejón, o sea Salí en chinga del, del pinche edificio No sé cómo llegué otra vez al, al callejóncito, Y en el momento en el que Salgo del callejón, doy la vuelta y me Chaco reto derecho y llego a casa de mi amiga En putiza no, pues obviamente llegué, empecé a, a llorar, le dije, güey, no mames, ya me pasó, bla, bla, bla. Y me arrepiento un poco de que de esa época todavía yo no tomaba, creo que todavía no tenía los 18. Ah, no, no, no tenía los 18, qué pendejo. Yo todavía no tomaba, porque en la fiesta, mientras todos estaban platicando o tratando de calmarme, como de, ay, no mames, ¿qué ¿sí te pasó esto, amigo? ¡Qué pinche, qué pinche mierda, güey, la mamada! Yo sí estaba cagado, o sea, recuerdo que llegué como a las ¿Qué? ¿Ocho? Ocho y media casi a la pinche fiesta. Este, y de ahí dieron las dos, tres de la mañana y yo no podía calmarme, yo estaba muy asustado. O sea, me dieron de todo, me dieron bolillo, me dieron, no, toma agua, no, esto, ay, voy una pastilla, la chingada. Y de repente un pendejo dice, oigan, ¿quieren contar historias de terror? Y yo, no, nah, alza la verga, no, me voy a quedar a escuchar esto. Y el chavo dice no sí les voy a contar la historia de terror de aquí de los del callejón de atrás eh, me subí a dormir güey yo no quise escuchar nada yo mandé todo al carajo y me fui a dormir Le dije no yo voy a dormir tengo un chingo de sueño entonces este creo que se fue bueno no no creo fue de las veces que más me ha aterrado por algo más que nada porque repito no me man, no me mantengo totalmente escéptico ante lo de lo paranormal realmente yo sé que puede ser real Nada más he dicho, no, yo no creo en fantasmas ni en la chingada, no. Pero el hecho de no haber creído en historias que me decían, ah, es que el fantasma decía mi nombre o me seguían, que eran como que muy específicas, yo no las creía. A partir de esa pinche vez que me tocó, cada vez que alguien me platica, este, oh, no, ¿sabes qué me pasó? Que apenas estaba cerca de un callejón, este, y alguien me gritó, o, o cuando me cuenta ese tipo de cosas, me paniqué un poquito. Eh, cuando me dice pasa, apenas me cuentan, oye, es que escuché tu voz apenas o algo así. A mí me da como una sensación de ñañana. Ya no miedo, cabrón, pero sí es. Sí es como de. Escalofríos bien culeros hasta el ano. Entonces, creo que esa fue mi primera vez que de verdad me aterré mucho. Así que, pues, corto por el momento esta historia, que creo que a comparación de la otra es menos terrorífica. Pero pues, a mí sí me traumó. No sé tú, Saúl, ¿tengas alguna yo otra por el momento? Unos
0: dos, unas cuatro, yo creo, más o menos pero no mames, imagínate, la no. como que ahorita que me lo estabas narrando, de hecho a mí no me lo habías contado, eh, que bueno, porque pues sí que no chido por pero no me lo habías contado, y traté de estarme imaginando acá todo el pedo, toda la escena, y no mames, yo, yo en tu lugar, güey, yo me cago, o sea, de verdad, o sea, no lo pienso, es como, mames, ya me cagué, de verdad, imagínate así que estés de la nada, güey, todo bien puto solo, que empiecen a escuchar, bueno, que empiecen a decir tu nombre, güey, te estén invitando casi, casi, diciendo que hacia dónde quieren que vayas. No, 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 sácate a la verga. Yo, plan, yo me paralizo y me cago, pa' colmo, la verdad. Ese pedo no, no, está, está cabrón. No, sí. Y bueno, yo, yo tengo la historia más sí, impactante wey. que me ha ocurrido, la verdad. Sí, sí está medio, pues, culerona por ahí. Tengo dos, dos que sí me han dejado como, no marcado, sí, bien traumado pero sí dos que cuando las cuento como que sí te pones a pensar qué chingados pasos, ¿no? Bueno, voy a, voy a empezar con la historia. Eh, bueno, para los que obviamente pues, no saben cómo es mi casa, voy a hacer que se imaginen un poquito. Hagan de cuenta que en, en uno de los niveles, en el segundo piso, está de un lado la recámara de mi papá, de ese, seguido después de este, de este cuarto, viene un pasillo. Este pasillo también da al fondo al baño, entonces igual del mismo pasillo eh, bueno suponiendo que bueno, ves de frente, ves de frente el pasillo al fondo va a estar el baño, a la izquierda va a estar el cuarto de mi, de mi papá a la derecha va a estar el cuarto de mi hermana y enseguida va a estar el mío y a inicios, por así decirlo del de, de pasillo van a estar este, unas escaleras para pues, poder subir o, o bajar ¿no? entonces este, hagan de cuenta que no recuerdo el día, la verdad, pero sí recuerdo que en esa noche yo había tenido una pesadilla. Y lo sé porque me espanté, pues, me desperté así bien, bien cagado, ¿no? sin no mames, qué pedo. Entonces ya me levanto, veo la hora en como dos y media, más o menos, de la madrugada. Y le dije, bueno, pues ya fue un sueño, me voy a dormir. Y en eso... Eh, bueno, aquí en la, en la casa se llega a escuchar Si alguien está caminando en el pasillo o al lado pues Se llega a escuchar, o sea, no, no pasa nada Pero empiezo a escuchar que sí, efectivamente están, están caminando en el pasillo Pero pues no es un pasillo que ya es puta Está enorme, ¿no? O sea, pueden caminar por horas O sea, la verdad no, no es muy grande Entonces yo escucho que están dando pisadas Y pues lo primero que uno piensa es de Ah, pues ha de ser mi papá, ha de ser mi hermana que a lo mejor van al baño, o no sé, van por agua, un pedo así, ¿no? Y dije, bueno, pues ya en cualquier momento voy a escuchar cuando abran la puerta del baño, o si se escuchan las escaleras, pero no, lo cagado es que no. Entonces yo sigo escuchando pinches pisadas, pero a un ritmo muy, muy lento, de hecho hasta me sacó de pedo, digo, pues cada quien reconoce como que ya los ruidos pues, de su casa, no de pisadas, que se puede escuchar, cositas así. Entonces, este sí se me hizo como medio raro, medio random, la verdad, el pinche ruido. Y poco a poco voy escuchando cómo estas pinches pisadas empiezan a ser como que un poquito más rápidas, un poquito más rápidas. De pasar a que sea como un pap, 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 por así decirlo, empezó a escucharse como pap, 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 pap. pap. Entonces, pues si te sacas un pedo, ¿no? Es como dices, no mames, el pinche pasillo. Vuelvo a lo mismo no es tan grande como para que puedas caminar por pues, realmente muy rápido. Y así empezó a acelerar cada vez el ritmo de estos pinches pasos, pero así cabrón, cabrón. Entonces llegó un punto en el que se escucha como si casi, casi estuvieran trotando. O sea, chingate, eso, o sea, de verdad como si estuvieran trotando y rápido. O sea, cada vez se escucharon como más fuertes y al mismo tiempo un poco más rápido. Aquí en la, o sea, en esta casa, todos tenemos la costumbre pues de cerrar sus puertas cuando ya se van a dormir. Entonces, la verdad, por alguna extraña razón, sí me dije a mí mismo, dije, ¿sabes qué, güey? Como que algo no está bien, cierra los ojos, güey, y ya trata de dormir, ya mejor. ¿Sabes qué? No pienses en ese pinche ruido, ya mejor duérmete y ya más tarde ves qué pelo, ¿no? Y justo cuando ya mejor me, me, des, me animé a tratar de dormir, la verdad, nada más como que me hice taquito, dije, ching, su madre, no voy a abrir los ojos, no voy a ver nada, justo cuando empiezo a pensar en todo eso, pinches pasos se escuchan de verdad como si estuvieran corriendo. Y de verdad, se escucha. ¿Cómo abren mi pinche perilla O sea, ¿cómo abren? O sea, no sé si se alcanza a escuchar. Voy a intentar que, que se escuche. Se escuchó algo así. Espero y se escuche. Se escucha así, de verdad. Sí, que que me giran el pinche pomo. Que me abren la pinche puerta. Y de verdad, yo ya estaba bien cagado, pinche corazón. Estaba latiendo así, pero ya rápido, dije no mames, o sea, como que uno sabe cuando algo está bien y cuando algo está mal en casa entonces se escucha el pinche pomo que me abre la puerta, y justo cuando me abren la puerta se escucha todavía que corren más rápido al lado de mí no mames, tan, ¿no? Es que lo tan solo pero es que... entonces cuando se escucha que están corriendo de verdad a toda velocidad al lado de mi cama siento que se, se detienen en seco y siento que me abrazan, de verdad Ah oh, oh, eh, Siento que me abrazan, güey. Entonces, cuando me abrazan, de verdad, los pinches oídos, en, eh, nada más podía escuchar un chingo de zumbido, así como un zumbido en, muy, muy culero y pinche piel pues, bien erizada, güey, de verdad erizada. Y lo cagado de esto es que alcancé a escuchar una pinche voz. No estoy seguro, de verdad, qué chingados me dijo. La verdad, no, no, no lo recuerdo muy bien. Era como, de hecho, hasta bueno, así como yo, yo me lo recuerdo, no sé si, si yo alteré, por así decirlo, ese recuerdo, o qué pedo, si lo quise interpretar así, pero pues sí alcancé a escuchar algo así como si fuera un, ahora quién ríe, Saúl, entonces, qué pedo, ¿no? O sea, yo no me meto, por así decirlo, en ese, en ese pedoso, yo creo bastante en, estos, en estas cosas, no soy escéptico, pero digamos que las respeto, no o sea, tampoco estoy tan pendejo como para provocar, otras entidades, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo, yo no Ajá. sé si ese, esa frase me la invent, casi, casi me la quise interpretar yo, pero sí escuché que era la voz de una mujer. Entonces, la verdad, yo estaba cagadísimo, te lo juro, de verdad estaba que me llevaba a la verga. Antes no me cagué, pero sí dije, no mames, no abras los ojos, no abras los ojos. Y cuando empecé a sentir que, que ya, digamos, esa sensación de que se te eriza la piel y dejé de escuchar ese zumbido, me animé a abrir los ojos y, para mi sorpresa, y que la verdad ya ni pude dormir ese pinche día, mi puerta sí estaba abierta, güey, me llego a asomar al cuarto de mi papá bien jetón, de mi hermana, pues igual bien dormida, entonces es día, es hasta el día de hoy que yo me pregunto qué chingados pasó ese día.
1: ¡Ay, no mames, te odio, güey! Voy a ir a. no mames, me <risa> Es que, de verdad, ¿Eh? güey, es
0: que ese pinche detallito del pomo, güey, de cómo lo escuché, dije, no, vete
1: a la verga. Güey. No, Es lo que más te da en la más digo que ese día que me pasó lo de lo que te conté ahorita, también yo dije, ¿cómo vergas? Creo que es más que nada el hecho de del cómo, como por qué un fantasma te sabe su pinche nombre y por qué te está hablando así, es lo que más caga. Pero espérate, espérate. A mí algo que, que me entró y tañañanas es que yo me acuerdo bien, que cuando yo iba a tu casa me comentabas que luego sí llegaba a escuchar ruidos, que tu familia comentaba que escuchaba ruidos y así. Obviamente yo me acuerdo que la primera vez que fui a dormir a tu casa ni dormí, güey. ¿Ves que te armé mejor tu... de este de Lego, de Star Wars? porque no puedo dormir? Me daba miedo dormir sí, en Sí, o sea, y, y sí, de hecho,
0: sí. luego le dicen eso, mamá, se bien cabrón y ya, ya no se Pero sí, lo, lo, lo cagado, perdón, no, güey, y, lo, lo cagado, güey. Es que cuando hay visitas, como que luego estas cosas no pasan, pero sí llega a haber otros ruidos que sí te sacan de pedo. La verdad es que sí te saca mucho de pedo. Afortunadamente ya no ha pasado, ya tiene tiempo que no ocurre, pero algo que también era muy típico, que se llegara a escuchar en las madrugadas, por ejemplo, esas veces esas veces que yo me quedaba jugando, desvelándome al güey, y eran como las 2, 3 de la mañana, sin o sea, de verdad, sin mentir, sin, no, pues, no hagan nada mintiendo. Eh, haz de cuenta que de repente se escuchaba como si dejaran caer canicas, güey, entonces pues, te sacas de pedo, ¿no? Y dices, no mames, ni hay canica. O a veces se escuchaba como cuando arrojan una moneda, güey. Entonces hubo veces que sí me, de, me llegaba la curiosidad, güey, diciendo no mames, voy a investigar a qué pedo, ¿no? Porque eso no es normal. Por fortuna nunca vi ya nada en ese aspecto de cuando llegué a querer ver qué provocaba ese ruido pero sí llegaban a decir que eran este, entidades, güey, que querían hacer daño, entonces se desverguesen, no, no mames, y a lo mejor ya no quise investigar, güey, pero no, sí. Y es como tú dices, güey, a veces el hecho de que sea o demasiado silencio o que dentro de ese, de ese mismo ambiente, todo silencioso, pero eh, es que es cagado, es muy, muy cagado porque, o sea, una cosa es como que ese silencio donde estás tranquilo y dices, ah, no mames, qué tranquilo está todo, pero hay veces que hay, hay silencios que se siente en el ambiente muy muy pesado así como de no mames, como que hasta tener como una corazonada, güey, ahí de siento que algo me va a pasar.
1: Sí, no mames, hasta haga bien cabrón. La neta, sí. la neta. No, este, y luego, y luego, este, tu casa es, es, se presta para un pinche ambiente terrorífico, está bonita, pero conforme está acomodada, eh, y es muy silenciosa la casa de Saúl, leído, y es muy silenciosa, Está chido, ¿no? Porque puedes platicar chido y la mamada, pero sí, sí me imagino cómo se va a poner la noche. Ah, te te cagas. Les digo, yo no me dormí la primera vez que fue a su casa, no pude dormir. Fue el miedo que me dio. Entonces, este... Por eso cuando dice oye, en mi casa, no, 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 güey, nada, nada. Nada, nada en tu casa. <risa> o bueno, sí, pero de una a seis de la tarde. De ahí, de ahí. Ah, pues Bueno, lo otro... Mira, con decirles que la última vez que fue a su casa fue hace el año pasado y Solo pude dormir porque estaba bien sí, pedo. No <risa> Ahí no, que, la única forma en la que pude dormir. No,
0: pues sí está, está cabrón este pedo. Pero
1: bueno. Con... Pero ya me dio curiosidad, güey, de
0: escuchar sí. la
1: historia. Wey. A ver. De hecho, ahorita que estabas contando esta, se, se me acordé de una muy chiquita. Es muy, muy express, pero creo que es de las que más me saca de pedo. Ahora, voy a dar un énfasis un poco largo para que para alargar un poquito la historia, ¿no? verán, eh, como les comentaba yo no soy escéptico, o sea, realmente yo sí creo, de cierta forma, en los fantasmas eh, y no me han pasado tantas cosas paranormales, pero casi siempre las pocas cosas que me han llegado a pasar paranormales o es estando solito, pero tengo que estar de plano solo, 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 solo o es pues en sueños o es con mi hermana y aquí es algo cagado mi hermana Mabel y yo somos contrapartes, muy chistosa, ella es alta, yo estoy chaparrito, ¿no? Ella es más, este, madura para ciertas cosas, yo soy un pendejo. Y en el, pero en la cuestión de lo que es terror, Mabel es miedosa, 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 miedo o sea, yo casi no soy miedoso, o sea, soy chaparro, no puedo darme el lujo de ser miedoso. <risa> Entonces, este, y aparte de que siempre me ha tocado cuidar a Mabel en ese tipo de cosas, pues tuve que volver, volverme de cierta forma Valientes, si quieren verlo así. Entonces, casi siempre que nos pasaba algo paranormal, entre comillas, este, entre muchas comillas, Mabe gritaba como pinche loca. Porque eso sí, Mabe grita como pinche loca. O sea, da más miedo el grito de mi hermana que el fantasma en general. Yo creo que el pinche fantasma se echaba a correr cuando escuchaba a mi hermana gritar. Porque de verdad, les, les pongo este pequeño contexto porque quiero que sepan que, como mi hermana es la miedosa y yo soy el valiente, pues hay una cierta protección, ¿no? O sea, ya grita, yo la protejo, yo la calmo y ya y Entonces, se queda dormida y tal Entonces, imaginarán qué tan cab qué tan cabrón estuvo el asunto que los dos gritamos, o sea, <risa> y sincronizados. Gritamos y mis papás se pararon a nuestros 28 años de, no, 30 años de Mabel y a mis 23. Tuvimos que llamarla a mis papás, güey. Les voy a contar. Aquí en la unidad en la que yo vivo... Eh, lamentablemente ha habido fiestas Seguido por parte de varios vecinos este, O luego, punto que no sean fiestas Luego hay un vecino que pone un chingo de música Y la chingada, y ok, ya te acostumbras con el tiempo ¿no? Pero hagan de cuenta que ese fin de semana Mabel se vino a quedar aquí Fue de hecho justamente a principios de este año Ah, pues sí, fue en enero, fue en enero. ¿Por qué? Porque Mabel se había quedado aquí conmigo ese mes Porque pues Mabel y yo estábamos tristes Por un suceso que pasó en diciembre este, entonces se quedó conmigo ella en el mes de enero y en ese tiempo, ¿cuándo fue? fue no me acuerdo que fue un fin de semana, pero fue pues, dos sábados para domingo yo estaba desvelándome mucho, este, me dormía como entre 3 y 4 de la mañana sin ser pandemia entonces ese día Mabel ya se había quedado dormida, yo estaba en la orilla de la cama entonces estaba jugando no me acuerdo que estaba haciendo el teléfono y como a las dos y media se acaba la fiesta del vecino se escuchó cómo se si iba la gente, se escuchó todo el pedo, y ya no se escuchaba nada, dieron las tres, tres y media, y ya me estaba disponiendo a dormir. Ahora, mmm, cabe aclarar que cuando se escuchó el sonido, yo pensé que venía de la fiesta de mi vecino, o sea, de la casa de al lado, que es, bueno, el departamento de al lado, pero no, venía como de los departamentos de... Eh, más lejanos, de, o sea, enfrente de mi casa, pero como más alejados. ¿Cómo que les gusta? Como seis casas adelante de la mía, o algo así. O sea, se escuchaba lejos. Pero les voy a explicar qué fue lo que escuché. Les juro, y, y, o sea, de verdad, les estoy jurando que escuché un ¡Ay, mis hijos! Y yo dije, no, no mames. Todos sabemos aquí, para los que no sepan, el ¡Ay, mis hijos! es el grito característico de el fantasma mexicano conocido como La Llorona. Obviamente este fantasma ha tenido un chingo de apariciones, de repente dicen, ah, no, sí, La Llorona es de Cochimilco, ay, ah, es de Querétaro, y uno de, ah, no mames, está por toda la república, no mames. Entonces, imaginarán el pedote que me sacó a escucharla aquí en Ecatepec, o sea, <ríe> no sé, hacía La Llorona o ya estaban asaltando a alguien, no sé, <ríe> de verdad estuvo bien culero. <ríe> Entonces, este se escuchó, ay, mis hijos, pero se escuchó quedito, o sea, apenas lo escuché y dije, nada mames, soy yo entonces en eso siento la mano de Mabe agarrándome y me dice, por favor dime que escuchaste lo mismo que yo y yo, no mames, le lo escuchamos los dos o, o sea no mames, y de repente otra vez ay, ya más fuerte, ay mis hijos, pero se escuchaba afuera de la ventana, pero les digo que un poco más lejos, entonces Mabel y yo me, Mabel me dice, güey, asómate y va, ah, bien verga pero pues me ganó la curiosidad me voy acercando a la ventana y otra vez el pinche grito pero en el momento en el que da el grito otra vez de, ay, me, sí", lo dio más fuerte y en ese momento Mabel y yo gritamos los dos al mismo tiempo juega, papá, mamá, chinga bueno, Mabel, a mi papá y yo, a mi mamá entonces Vemos como mi papá patea a la puerta <ríe> y dice, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué chingas? Chinga, espérate, pate, pate chinguense esta, chinguense esta. Mi papá patea a la puerta y antes de que acabe la frase se vuelva a escuchar el pinche grito. <ríe> Entonces, mis papás y mis papás nos agarraron y estábamos como, ¡qué vergas! Salimos a ver qué pedo y pensamos que solamente éramos nosotros, ¿no? Resulta ser que mi vecino Bernardo y otros vecinos cercanos también escucharon qué pedo. <ríe> recuerdo que sí salieron los papás de Bernardo junto con él, y Saúl conoce a Bernardo, Saúl, es, digo, Bernardo es una madresota de unos 70, imagínatelo saliendo para ver qué pedo, todo aterrado el güey. Y nosotros así sacados de pedo, de qué verga. Y nos esperamos ahí, te juro que estábamos los vecinos de por mi casa y los de enfrente, entonces como, qué pedo. O sea, parecía que había temblado porque estábamos un chingo afuera, y nos volvimos a meter a nuestras casas. Pero pues obviamente Mabel y yo mejor dormimos con nuestros papás. O sea, estábamos apretados, pero estábamos ya más protegidos. Y ya no lo escuchamos. Entonces, al día siguiente, empezamos a, el día siguiente empezamos a platicar, ¿qué pedo? Y este Mabel dijo, a lo mejor fue un vecino con alguna bocina. Y le dije, porque eso explicaría por qué el grito de la llorona, el, el grito de la llorona directamente, ¿no? Que qué mamada que estuviera por acá, aquí afuera en el, en el canal de aquí, ¿no? No mames. Pero este... Eso explicaría el grito, pero haciendo cuentas de por dónde estaba el sonido, tenemos a una conocida de aquí de la unidad por ahí cerca, y le preguntamos, oye Flaca, fíjate que se este, pasó esto, no escuchaste tú nada. Resulta ser que sí, eh, el grito se escuchó por una parte que conecta a mi cerrada, bueno, las cerradas de enfrente con las de la entrada de la unidad. Es que está medio complicada la unidad, pero bueno. Y resulta que se escuchó como que la parte central, si quieren escucharlo, es verlo así. Y la vecina nos contó que también salieron un chingo, pero que ellos la escucharon de nuestro lado. Entonces, eh, nosotros la escuchamos de su lado y ella del nuestro. Entonces era muy cabrón que fuera una bocina. Ah, pues ya te imaginarás, estábamos, creo que toda la puta unidad paniqueados como por dos semanas. Sí se estuvo hablando de ese pedo aquí en Facebook, en los grupos de la unidad. De que, oigan, ya, qué pinche chistosito él que hizo la broma, bla, bla, bla. Pero es hasta la fecha, y de hecho me acordé de esta anécdota porque ahorita que solo estaba contando la suya, me llegó una notificación, la revisé rápido, y era alguien que publicó de que, oigan, este, alguien sabe qué vergas pasó. Para... ¿Ah, siguen hablando de ese tema ahorita por Halloween, ¿no? Pero es hasta la fecha que nadie sabe qué vergas pasó. Entonces sí estuvo, sí estuvo culero porque involucró a toda la unidad Y no, no sabes qué fue Seguimos con la idea de que fue una radio O fue un cabrón con una bocina Porque sí hay güeyes así Pero no güey O sea, para joder a toda la unidad A casi toda la unidad Sí sí estuvo culero Sí estuvo, sí culero.
0: estuvo cabrón güey, pinche miedo colectivo que, que se propagó por ahí güey Pero pues ya como tú, sabes, como tú dices Nunca falta un pinche maldoso que, que mejor con una bocina Ya mejor quédate con esa versión güey Y ya ni le pienses
1: nada mal no, sí, ya no, ya no quiero es, es una bonita realidad de que Ay, mejor la bocina que la llorona
0: pero Pues bueno, voy a Vamos a cerrar con esta última anécdota Que yo tengo Que es, igual les digo, es una de las que Nunca he podido olvidar, me gustaría Pero pues no ha pasado Y en esto sí estaba un, un poco más Pues más niño, yo creo que tenía como unos Nueve años Yo creo, unos nueve años Nueve, diez años, algo mucho eh, estaba jugando en, en mi sala, yo tenía esa costumbre de ir, en lugar de jugar en mi cuarto, me iba a la sala, los sillones, y me iba con mis muñequitos de Star Wars, todavía bien, bien pro. Entonces, eh, en ese entonces la casa tenía como que un cambio un poco diferente, digamos que en parte de una sala eh, daba hacia una puertecita también, que esta puertecita daba como una mini terracita, por así decirlo, un pasillito para poder salir a... A aprender el boiler y, y ver, pues, ahora sí que la vista de, del buen cerro en donde vivo. Y, pues, bueno, yo estaba jugando bien a gusto. Era, de hecho, era noche, no era muy tarde, ¿eh? pero no estaba solo. Estaba mi hermana, mi hermana estaba en su cuarto. Y yo estaba jugando bien a gusto, bien chido. Y son de esas veces en las que sientes que te están observando, pero no sabes ni de dónde. Entonces, siento una pinche mirada, pero bien pesada, pero pesada, y ya volteo, no veía a nadie, hasta me asomé como que al patio. Dije, chingue a lo mejor hay alguien aquí. Y dije, no, no hay nadie. Me asomo al patio trasero, donde les digo que está como esa terracita. Y tampoco nada. Y yo dije, bueno, pues sigo jugando, ¿no? Y ya seguí, seguí normal. Pero algo que la verdad sí me impactó y que yo no sé qué chingados vi fue que vuelvo a sentir así que me observan, güey. Pero esta vez se sentía como si estuviera muy, muy cerca de mí. Y así, según yo, seguía jugando. Pero de la nada, güey. Volteo así, en, así de rápido, en corto, ¿no? Volteo de dónde es esa pinche mirada. Y volteo a donde está esa puertecita, güey. Y, pues, tiene su ventanita. Y ahí, güey, me percato que, o sea... ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo chingados le explicas? Y igual hasta el día de hoy no, no, no sé cómo chingados pasó. Dije, a lo mejor fue un efecto de luz algo, pero no. Digamos que tenía encendida la luz. Y en ese pasillito, bueno, en esa terracita, ah, también en ese entonces todavía tenemos un foco. De hecho, lo quitamos. Y estaba prendido, güey. Lo dejamos prendido. Ah, porque a mí antes me daba miedo a los cuidados. Entonces yo prendía un chingo de luces. ¿verdad? Y entonces, ¿cómo te explicas? O sea, de verdad, que en un pasillito donde está alumbrado, Veas una puta sombra enorme, güey, o sea, de verdad, uh, yo creo que si tú sí recuerdas más o menos esa puerta, güey, este pues, está grande, güey, donde da ah. como una terracita, la que está fuera de, de, de la ventana de mi cuarto.
1: Sí, ah, no mames, puerta, sí, ya se cuál. O sea, ¿Cómo te explicas? Uh,
0: yo creo que esa pinche puerta mide como unos dos metros fácil, yo creo. Entonces, ¿cómo te explicas que ves una pinche sombra donde está alumbrado? O sea, está alumbrado, es una pinche som sombra enorme. Yo creo que abarcaba casi toda la puerta, pero parecía que tenía como dos pinches puntitos rojos. Güey. O sea, como si sus ojos fueran totalmente rojos y brillaran, güey. Y, y, o sea, y sientes que te está observando a ti directamente. O sea, sonará como que muy de película de esas, de donde salen demonios y de, de noche se ven los pinches ojos rojos. Te lo juro, de verdad, te lo juro que así se veía. No mames, de verdad, o sea, veo que me, esa chingadera me está viendo. Veo que esa madre me está viendo. Y para mí fue como una eternidad, güey, pero ya como que haciendo memoria. O sea, fue muy rápido. Pero así como ella, él me vio, sentía algo tan colegó, güey, güey. Pinche piel se me hizo cabroncísima, güey. Y yo, yo insisto, no sé cómo no me cagué igual en ese entonces. Me voy así, hecho la chingada, güey. Así de verdad, como pedo, como pedo al cuarto de mi hermana. Y, o sea, no me cayó, güey, de verdad que hasta me iba a poner a chillar. Le dije, es que ven, ven, ven. Es que ahí hay, 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 hay algo, ¿no? Le quería explicar. No podía ni hablar chido, güey. La o sea, jalé de la mano hasta se emputó. Y, lo cagado, güey. Yo no sé si ella lo vio, porque no se espantó ni nada. Pero yo vi cómo esa chingaderota, como que se difuminó, pero como si se hubiera corrido, salido así, corriendo, güey, de lado, güey. Sí, como como a la verga, ya me vio. Casi, casi. Se, y se esfumó. O sea, se esfumó esa madre sota. Entonces, pues, mi hermana, yo no sé, te digo, yo no sé si la habrá visto o no porque no se espantó ni nada, pero ya hasta se asomó, güey. O sea, de verdad hasta se asomó, yo la pinche puertecita se asoma. y pues, yo bien cagado, wey, o sea, dice, no mames, bueno, no decía, no mames. Bueno, no, 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 te no, te asomes, no, 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 sé no, y que no, sé qué. Y nada más, ella, bueno, ya tiempo más me llegó ya tiempo que sí se sentía como, como que sí se sentía que sintió incómoda, como que se sintió incomodidad. Y, y hasta ahí, güey. Pero no, la verdad, ver esa pinche silueta, güey, sí, sí fue algo que sí dices, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué era eso? Y hasta la fecha no sé qué fue. Por fortuna, ya son las únicas cosas que me ha tocado, por así decirlo, fuertes. Fuertes, porque sí me han ocurrido otras cosillas, pero pues no son tanto. Por ejemplo, te voy a. Sí, güey, hubo eh, otra, otra ocasión, güey, que igual estaba jugando en la sala, ya un, igual, un poco más grande, estaba jugando Xbox, y desde la pantalla, eh, cuando estaba en la pantalla de carga, normalmente se pone oscura la, pues, la tele. Entonces, güey, veo cómo le abre la puerta a mi hermana, porque el del reflejo de la tele se alcanzaba a ver la pura puerta del cuarto de mi hermana. Y no mames, de verdad, wey, igual veo cómo giran el pinche pomito, y que abren, güey, y ella bien cagada, más lo recuerdo que también me, me, me gritó así como con la voz quebrada, güey. Dijo, Saúl, ¿estás ahí? Y yo, pues, viendo el reflejo, güey, de cómo se abrió, dije, no mames, ¿dónde estás? Estás en tu cuarto me dice, sí. Y, o sea, nada más, o sea, fue cagado, wey. O sea, no nos dio tanto miedo, pero, pues, sí, fue algo que no, no sabes cómo te explicas. Pero son las cosas que sí más me han impactado, güey. Eh, en especial la, la primera que les conté, esa fue la que sí hizo que me cagara.
1: No, de hecho, sí, la, lo que es la gente sombra está muy culera. Creo que todos tenemos una experiencia con una sombra que, que pensamos que es... Está... al sí, No, 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 sí. sí.
0: Está,
1: está de, de hecho, este miren, yo sé que se acaba de comentar que sería la última, pero me gustaría nada más contar una última, nada más, así de rápido. Eh, más que nada porque recordar... Bueno, yo sé que para este punto muchos dirán, ¡Ay, no mames, no les creo! Lo entiendo, está bien, es normal. A todos nos ha llegado a pasar este que nos cuentan una historia que a veces suena tan irreal que decimos, la estás inventando. Pero creo que, y personalmente se los digo, creo que ese tipo de historias son las que tal vez no nos creemos nosotros, pero la persona la vivió y solamente él sabe lo que pasó. Entonces, en este caso, Saúl ya contó las suyas. Y yo la que quiero contar es, no lo que da más miedo aquí es que no es que fuera un fantasma, no es que fuera un espíritu, no es que fuera algo así, sino que como a veces las casualidades de la vida pueden ser más pinches aterradoras que lo que es este una, un pinche fantasma en general. Les voy a contar. Yo soy un fanático de las creepypastas. Ya saben, las creepypastas son historias de terror este, a modo de... Bueno, con diferentes temáticas. Son historias de terror, pero con un nombre diferente. Eh, no recuerdo muy bien la etimología, este, pero, bueno, ya los que han visto Dross ya más o menos saben cómo funciona el pedo. El asunto es que yo soy un fanático de esas levipastas, son un gusto culposo para mí. ¿Por qué gusto culposo? Porque, güey, yo soy de los que las escucha en la mañana y se está cagando de miedo en la noche. Normalmente cuando escucho una levipasta mi cabeza me da pesadillas en la noche. Pero yo sé que es mi cabeza, yo sé que esto no lo estoy echando no real. Entonces, este... Por eso luego la sigo escuchando. Esto me pasó por mayo. Mayo, marzo. Creo que todavía no estábamos en cuarentena. No. Si no, no estábamos en cuarentena. Era como por febrero o marzo. Luego es, ya van a ver por qué digo antes de cuarentena. Yo estaba escuchando un miércoles, me parece una crepipasta, de una hermana, de un hermano. Perdón, perdón. Reinicio, perdí. Estaba escuchando la crepipasta de un chico que tenía una hermanita. Que la tuvieron que matar los papás porque no podían cuidar a los dos cuando nacieron. Entonces, pues la hermanita ya de, igual se iba a morir por una enfermedad. Entonces, votaron los papás por matarla. Y mucho tiempo después, la fantasma se le aparece al chico por Facebook, que lo empieza a aterrar y luego bla, bla, bla. Estaba buena la creepypasta, lo tengo que admitir. Pero es en ese, es, es, si, si creen que va a ser igual que esto, no, espérense. <ríe> no es un copypaste sino que hagan de cuenta que que mi pasta en la noche, mi mamá este, no llegó a la casa porque se iba a quedar a dormir con una de mis tías, y yo al día siguiente tenía que ir a trabajar. Entonces la idea era que yo me iba de aquí de la casa, me iba y, allá, y, allá, y ya la veía por ahí en el trabajo. Entonces yo me quedé a dormir con mi papá, o sea, literalmente me dormí con él, no me acuerdo por qué, pero nos quedamos a dormir en la misma cama mi papá y yo. Hagan de cuenta que yo estaba soñando, y no sé si les ha pasado de este tipo de sueños que son como que Estás soñándolos en primera persona y que son muy reales porque son en entornos que tú ya conoces. Entonces, hagan de cuenta que el sueño era así: el sueño era que yo estaba abriendo los ojos y es que iba el putazo, es que yo no sabía que estaba soñando hasta que ya desperté. Pero hagan sí. cuenta que yo abría los ojos, yo abro los ojos y me vi ahí acostado en la cama, mi papá al lado, lo normal. Pero haz de cuenta que en la esquina yo veo cómo se va levantando una niña como de mi edad. Y en chinga viene corriendo a mí, se sube y empieza a decirme, hermanito, por tu culpa mis papás tuvieron que matarme, que quién sabe qué, este, tú eres el culpable de mi muerte, prefirieron dejarte vivo que a mí. Y veo como la niña saca un cuchillo y me trata de apuñalar y yo le empiezo a agarrar con las manos. Ahora, esto sí suena de cierta forma terrorífico, pero si se habrán dado cuenta es casi la misma historia que el terpipasta. Y entonces cuando yo me despierto, me despierto porque mi papá me levanta, porque él voltea, me contó mi papá que volteó, y vio que yo tenía las manos en el aire como si estuviera agarrando el cuchillo para evitar que me mataran, y me empezó a agitar y que me levanto. Entonces ya me levanté muy asustado, le dije, no, es que no te preocupes, este fue una carripasta, la chingada, tam, tam. Me fui a dormir, obviamente el día siguiente me amanecí, no paniqueado, pero con ese sustillo en el culo, ¿no? Así como, de ay, güey, entonces ya me fue el trabajo y cuando veníamos de regreso mi papá pasó por Mabel, por mí, por mi mamá, nos veníamos platicando y mi papá le dice, oye ya no te conté, ¿qué crees que Diego ayer me espantó porque lo veo que está como que agarrando algo en el aire y ya me contó este que estaba soñando feo y Mabel dice, ¿qué soñaste? Y ya les conté que primero vi la creepypasta y que luego soñé con esta niña y les dije que según era mi hermanita que decía que la chinga... Entonces les dije, no, a la pasa no se preocupen. Y aquí es cuando digo que la vida a veces te da un putazo más cabrón que las películas. Porque Mabel me dice, nunca le dijeron a Diego, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar algo, a Saúl principalmente. esta historia, no sé, se las quería contar a ti y a los chicos, este, cuando lo llegara a ver más adelante, porque sí fue lo que más me ha, me ha culeado. Este... Pero pues está que está dando la ocasión, por eso nunca te la conté, la voy a aprovechar para decírtela alguna de vez. Hagan de cuenta que cuando Mabel dijo la frase, nunca le dijeron a Diego de eso, ¿verdad? <risa> Creo que se me fueron los huevos a la garganta, güey, con todo mi corazón, o sea sentí todo en la garganta, o sea, está como, no mames, Mabel. Y dije, no, es una pinche broma de mi hermana, porque es culera. Entonces le dije a Mabel, güey, no estés dromeando con eso, son mamadas. Pero si hubiera sido una broma, los primeros en desmentirla serían mis papás, porque saben que, que, que con esas mamadas no se juegan. Entonces los dos se quedan callados. Y mi mamá me dice, bueno, creo que es buen momento que te contemos. Y yo, oh, puta madre, no me... Y empecé a decirles, no mamen que mataron a una hermanita mía para dejarme vivo a mí. Y ellos, no, 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 no no mames, no. Y yo, ay, qué bueno, Sí, no, o sea, qué poca madre que dejan, que matan a la niña y dejan al que se quiere morir, no mames. Entonces, este, mi mamá me dijo, no, mira, te voy a ser muy franca. Cuando tú estabas en secundaria, eh, tu papá y yo íbamos a tener otra bebé, pero lamentablemente, este, mi mamá iba para el segundo mes y ya estaba corriendo en peligro. Su salud ya estaba muy mal de mi mamá. Entonces, si prácticamente al tercer mes, ni la niña ni mi mamá hubieran sobrevivido entonces obviamente la opción lo más lógica era abortar. Entonces pues tuvieron que hacerlo. No me acuerdo si fuera dos meses o el mes, pero no me acuerdo. O sea, realmente no era un bebé como tal, pero mi mamá pensó que iba a ser niña. No sé por qué. Intuición de madre, supongo. Entonces pues tuvieron que abortar, mi mamá se recuperó, y pues obviamente y papás se sintieron muy mal. Esta historia jamás me la contaron a mí, pero Mabel sí se enteró porque para ese tiempo Mabel ya era muy grande, ya está, creo que ya pegando a la uni, entonces, este, ya cuando me contaron, eh, obviamente me lo contaban muy tranquilos, porque supieron que fue pues, por un motivo de salud de mi mamá, y Mabel pues estaba como de que no, sí estuvo un poquito feo, o sea, Mabel entre, ay, estuvo feo, y zapas como que entre platicándolo, sacando su peso de encima, me voltearon a ver a mí, y te juro que creo que me cagué en el carro, <ríe> fue como de no mames. Por la, por la impresión, o sea, no fue la historia del creepypasta de que mataron a una hermana para dejarme vivo a mí, no, 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 pero eso es lo que voy, me dio más puto miedo que una noche antes, soñé con eso por una creepypasta y el día siguiente me dicen que sí, sí pasó algo así, yo pude haber tenido una hermana menor pero pues, lamentablemente no pasó, obviamente pues es entendible por qué pero que te digan eso cuando soñaste una noche antes con una hermana que te decía me mataron para dejarte vivo te... no, 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 sí te saca me, de sí, miedo güey no, no, estás no, no, así
0: como que chingado o sea ya no sabes si fue por sugestión, sí. por el pasó fue una señal de otro tipo
1: una señal de que ay, no, obviamente sé que no fue algo paranormal porque pues como ya lo platicábamos aquí las historias de hace ratos sí, y si sí se prestaban más a lo fantasmagórico, un pinche güey que te grita tu nombre o que la llorona gritando aquí afuera, o ver sombras, si sí es algo que no puedes explicar, pero en este caso es como, como las casualidades son tan certeras que hasta dan más pinche miedo que cualquier sí, fantasma. Sí,
0: sí, son son Entonces, situaciones como que entre lo irónico que va rozando lo, lo tétrico y lo creepy. Es que que no sea.
1: mames. ¿eh? No, y mis zapatos hasta la fecha, ahorita ya me se burla, ¿no? De que, ay, soñaste con tu hermana muerte, y yo, ah, no sean culeros, <ríe> no se pasen de verga. <ríe> pero este, sí, es tu culero. Entonces, este, bueno, no, continúas, Daúl. No,
0: de hecho, este, creo que ya no, hasta nos excedimos un poco hasta, en este episodio, pero bueno, una vez un año no hace daño, era un, más bien es un especial de, del mes de terror, así que, vamos a tener que despedirnos en esta ocasión, espero por traerles un, unos cuantos episodios más sobre este gran mes del terror, porque hay que aprovecharlo, así que nos pues vamos a dejar por esta ocasión, de verdad, tú, eh, Diego, un gusto volver a tenerte, y eh, me da gusto que hayas compartido estas historias, la verdad, en especial esa última, la verdad, de hecho, no, no me lo esperaba, y qué bueno, que, qué bueno que ya lo pudiste compartir, que, que tus papás también pues, ya lo pudieron sacar, ¿no? Espero que hayan llegado hasta este punto porque sí, efectivamente, fue un episodio bastante largo, pero bueno, es un especial, así que nos vemos a la próxima, y Diego, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio.
1: No, güey, a ti muchísimas gracias por invitarme, de verdad, me, me encantó este desmadre de Halloween, como ya lo hemos dicho, es una de mis festividades favoritas, y ustedes oyentes, muchas gracias por escuchar este larguísimo podcast, espero tengan eh, un feliz Halloween y un excelente día de muertos, y hagan lo que hagan, no jueguen en cementerios, a menos que quieran que el diablo se los lleve. Soy Diego y les deseo una bonita noche. Muchísimas Bye. gracias, hasta la próxima.